0: Quiero hoy continuar sobre el romper ciclos o el cerrar ciclos. Cuando estamos hablando de cerrar ciclos, estamos hablando de varias etapas. Está algo que viene y yo cierro, pero al cerrar también estoy abriendo. Y entonces... No es solo de cerrar ciclos, sino el cerrar ciclos me está implicando también que eh, abrir una nueva etapa, una nueva fase. Pero si yo no cierro ciclos, yo no tengo futuro, aunque esté en el futuro. ¿Lo explico? Yo no tengo futuro, digamos, si yo estoy pensando o yo, si yo empiezo a avanzar y a crecer y a tomar un nuevo ciclo, un nuevo proceso y a seguir el proceso que el Señor me está llevando, dentro de un año, tres años, yo voy a ser diferente, a actuar diferente, a tener cosas diferentes. Pero si no cierro ciclo, Dentro de esos tres o cinco años yo voy a hacer qué? igual, a eso le llamo el no cerrar ciclos, no voy a crecer, no voy a ¿qué? avanzar y entonces eso me hace quedarme estancado. Lo explico con, solo lo voy a mencionar con Primera Corintios 3.1, Así que, hermanos míos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué había pasado con esta iglesia? No cerró ciclos y todos se quedaron, ¿qué? Niños. Entonces, cuando Pablo llegó y quiso hablarles, los midió. los midió y vio que qué medida tenían, infantil, o sea, una medida, pero era una medida que incorrecta, no adecuada, inadecuada, una medida que ya no era lo que les correspondía. ¿Todo por qué? Porque no cerraron, ¿qué? Ciclos. Y ese problema se da en las iglesias, por eso es que hay falta de crecimiento, falta de madurez, falta de te tener acciones correctas de acuerdo al diseño y al propósito del Señor. ¿Pero por qué? Es que el diablo, es que el ambiente, el país donde vivo es tremendo, hay mucha gente pagana, eso no tiene nada que ver. Daniel... Sadrac, Mesac y Abednego, en un reino pagano, pudieron ser firmes. Sin tener una sola reunión de un culto, se los llevaron cautivos, pero ahí no fueron a tener cultos, no fueron a tener discipulados, no pudieron tener qué cosa, como estas reuniones que estamos teniendo nosotros. Entonces, ¿cómo fue que permanecieron? ¿Cómo fue que estuvieron firmes? ¿Cómo fue que dieron la talla en la hora de la prueba? ¿Pero por qué? ¿Y por qué aquellos que están en culto, 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 culto y culto y culto y culto, y culto años por años y por años no dan la talla? ¿A qué se debe entonces? Que a ellos, cuando los sacaron de dónde, de Jerusalén y se los llevaron a Babilonia, cerraron ese ciclo ahí. ¿En qué sentido lo vemos? Ellos entendieron que ahora iban a un territorio pagano y no iban pensando en contaminarse o en hacer lo que allá hacían, sino iban determinados en qué, en ser fieles, a ese Dios que les enseñaron en sus casas a vivir como corresponde. Entonces aquí entraron a un nuevo ciclo, como dice la Escritura, en medio de un mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos estaban en un territorio pagano. Cualquiera hubiera dicho, aquí no nos ve mi papá, no nos ve ni el pastor, o el sacerdote en ese tiempo, aquí no nos ve nadie, aprovechemos las viandas y los banquetes del rey, porque este lujo no nos los vamos a dar en otra parte. Y se hubieran contaminado, sin embargo mantuvieron, ¿qué cosa? Su actitud correcta, su nivel correcto, pero ¿por qué? Porque aprendieron a qué. A abrir un que una etapa nueva donde ahora requería expresión, porque allá no tuvieron discipulados. Sin embargo, allá solos en medio de un mundo pagano y en medio de tantos compañeros de trabajo, porque habían sátrapas y ministros y otros. Y todos les llevaban la contraria, los envidiaban. Pero eso no los movió porque entendieron que estaban en una etapa superior. Y eso hizo que dieran testimonio de la realidad de Dios. Y el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, nos dice algo muy precioso. Él era experto en cerrar ciclos y voy a leer del 10 al 12, Filipenses 3 del 10 al 12, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante, ¿qué dice? A él. En su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero este es el versículo que me interesa ahorita. El versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Sino que dice que hacía él. Sino que prosigo. Que es proseguir. Avanzar, no quedarse estancado, no quedarse en el mismo que nivel, en el mismo que más estado, sino que prosigo por ver si, ¿qué? si logro alcanzar o si logro hacer aquello para lo cual también fui ha sido o alcanzado por Cristo Jesús. Y luego el 13, vamos a seguir leyendo ahí. Hermanos, yo mismo, fíjese que él está siendo responsable, yo mismo, repite conmigo, yo mismo. Él no le estaba echando la culpa al pastor, no le estaba echando la culpa a las circunstancias, no le estaba echando eh, eh, la culpa a, al país, no le estaba echando la culpa si el Estado les ayudaba o no les ayudaba, yo mismo. Y esa es la actitud que el Señor quiere que salgamos aquí, entendiendo que es nuestra responsabilidad desarrollar, crecer y avanzar. Yo mismo, que dice? No pretendo haberlo ya alcanzado, sino que, ¿qué? Pero una cosa hago, ¿qué hacía? No una cosa pensaba, no una cosa quiero, no una cosa he deseado. Porque muchos se quedan solo en deseos, en querer. Ah, yo pensé y solo se quedan en pensar. No, ¿qué dice Pablo? Una cosa que hago y qué hacía? Olvidando lo que queda atrás, o sea, cerrando círculos. ¿Y qué cosa? Y extendiéndome a lo que está aquí. Adelante Lo voy a decir en otras palabras Pablo entendía que no podía tener futuro Si no dejaba el pasado Por vivir el pasado Es que no vemos el destino Y no hacemos según el destino Que el Señor nos ha llamado a hacer Solo lo explico con el caso de Jeremías. El Señor empieza a hablar ahí en el capítulo 1, solo lo menciono. Del versículo 4 al 8. Y dice que vino palabra a mí de Jehová. ¿Y qué le dijo? Le empezó a decir que el, el Señor lo quería usar. Sin embargo, ¿qué dijo Jeremías. Yo soy un niño. Ese es quedarse en el pasado, porque se estaba viendo ¿qué? No se estaba viendo como era ahora, sino se estaba viendo que Como antes. Yo soy niño y el Señor viene y le dice, no digas que yo soy niño. ¿Y cuántas veces por ese quedarnos en ese pasado... No estamos viendo el plan del Señor y lo que Él quiere que hagamos. No le dice, te voy a aclarar, y eso es lo grandioso del Señor. Dios es tan grande. Si antes de que tú nacieras, yo, ¿qué cosa? Te elegí. Y antes que te formases en el vientre de tu madre... Yo te di por profeta, o sea, ahí está el destino. Y antes que tú nacieras, yo ya te había escogido. En otras palabras, Jeremías, tu historia no comienza cuando naciste. Tu historia comienza desde que yo la planifiqué antes de la fundación del mundo. Y como decía en Reforma, Jesucristo fue lo mismo. Él no se estuvo quejando que nació en un pesebre, que quedó mal a la gente, nadie lo esperaba, no había lugar para Él. ¿Cómo es eso que Él venía para salvar a la humanidad y nadie ni siquiera preparó un lugar? No se quejó nunca de eso porque Él entendía que su destino no empezó cuando nació, sino era desde que el Señor planificó que Él viniera a la tierra, ...a salvar a la humanidad. El problema de muchos es que nos quedamos ahí. Ay, ah, es que dice mi mamá que no me quería... ...ninguno me esperaba... ...y que yo soy un de repente por ahí. O como decía una persona... ...cada vez que nos peleábamos... y ...yo me iba, me iba a traer el pastor... Y los hermanos de la iglesia a decir que volviera a la iglesia y volvíamos y a los nueve meses un bebé nuevo. Y le ponían reconciliación uno, reconciliación dos. Y cuántas veces pensamos así que nuestro presente o nuestra vida inició. Voy a decir la vida física, pues de plano, desde que estábamos en el vientre de la madre. Y cuando nacimos, pues bueno, cuando celebramos el cumpleaños, no celebramos el cumpleaños de un niño. Si no celebramos el cumpleaños, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuántos años tiene el profeta Ronnie? 61 años. Pero no lo estamos celebrando cuando era niño, lo estamos celebrando ahora. Pues no digo que hoy es su cumpleaños, ¿verdad? ahora que tiene esa edad. El problema nuestro es que estamos dolidos y porque nuestro papá y nuestra mamá dijo, veniste así, de repente no te esperábamos, no queríamos más niños. Y ay nos sentimos nosotros, uy, yo estoy dolido porque nadie me quería, ni mis papás me querían cuando yo nací. O quería que fuera mujer y fue varón. O a la inversa fue... Mujer, o querían que fuera varón y fue mujer Y no me querían Y ay, estoy dolido por eso, me siento y no puedo cambiar Estamos viviendo un pasado Que nos estanca Pero el apóstol Pablo nos dice aquí, ¿qué cosa? Olvidando fíjese que es una orden, olvidando Algo que él hace una cosa hago, olvidando, repita conmigo, olvidando, otra vez, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Ya fue menos. ¿Qué era lo que quería Pablo? Olvidar. ¿Y qué es lo que él hacía? Pues olvidar. ¿Y qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Es que olvidemos, porque estamos sino como aquellas llantas o neumáticos que van con el vehículo y se quedan atascados en un lodazal. Y aunque todo funciona bien, pero ahí estamos y mientras más aceleramos la llanta más que se hunde. Pero si el carro está bien, sí, pero está atascado. ¿Por qué no prospero en mi vida cristiana? Porque estoy atascado. ¿Por qué no avanzo? Porque estoy atascado. ¿Por qué no prospero? Porque estoy atascado. ¿Mis llantas están qué? Solo dando vueltas y en el mismo lugar. Y no pasamos de allí, porque el pasado nos va que Hundiendo. David, que dijo? Me hizo sacar que De lodo... ¿Cómo estaba entonces David? Atascado Eso es lo que está diciendo en la versión Abraham Cuando dice me sacó del lodo cenagoso Está hablando de lodo ¿Cómo estaba él? Atrapado, atascado Quería salir pero no podía Y hay hermanos que dicen que no puede Pues aquí está la receta ¿Y cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? No es neurobión, ni es que, es olvidar lo que queda atrás. Gracias por los amenes. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? Olvidar lo que queda atrás. Yo siempre he dicho que a veces manejamos como cuando maneja alguien con, mirando el retrovisor. ¿verdad? ¿Qué significa? Que en vez de estar viendo hacia adelante, está viendo qué. Y así estamos, siempre viendo hacia atrás. Y siempre viendo hacia atrás. Pero esta actitud es la que el Señor quiere que hoy cambiemos, pero no solo que olvidemos lo que queda atrás, sino ahora que qué. Me extiendo a lo que está adelante, dice Pablo. No se quedó atrapado, sino que ahora empezó a qué? Avanzar. Amén. ¿Empezó a qué? ¿Y qué es lo que el Señor le dice hoy a Misión Cristiana del Calvario? Primero que olvida lo que queda atrás, pero ahora qué? No los oigo. No, no sé, creo que vine sordo yo. hoy. A ver, fuerte, ¿qué? primero hay que olvidar el pasado para luego, ¿qué? Avanzar hacia lo que está, ¿qué dice? Adelante. Entonces, ¿cómo yo voy a llegar a lo que el Señor me destinó? Alcanzar su objetivo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está Adelante. Ahora, cuando pensamos en avanzar, estamos pensando solo a nivel personal y estamos pensando a nivel solo de iglesia. Ese hermano está avanzando espiritualmente, pues gloria a Dios, cuando es de una manera integral. El avanzar no es solo a nivel de iglesia, sino es a nivel integral. Y quiero explicarlo con el caso de Abraham. Porque siempre que pensamos en avanzar espiritualmente, solo estamos pensando en iglesia. Que seamos buenos hermanos, que asistamos a los discipulados, ¿qué más? Que veamos reforma, el discipulado de mujeres, como que solo una persona llegó aquí. Pero gracias por estar presente. ¿Qué más? Llegar a los cultos. Ah, ese hermano va, que Decimos, avanzando, pero quizás en su casa todo igual. En su empresa todo sigue igual. Como empresario, como profesionista, como dicen en México, aquí decimos profesionales, como profesionales seguimos igual. Porque vemos al estilo mundo lo que es del Señor y lo que es de lo terrenal y separamos esas dos cosas, cuando lo espiritual abarca ¿qué cosa? Todo, familia, trabajo, iglesia, o sea es un componente de todo eso que es una persona espiritual. No es espiritual solo porque va muy seguido al templo, sino es por espiritual, ¿por qué? Porque como profesional también da la talla. Es testimonio en su empresa, es testimonio en su profesión. Y una vez que prediqué en una reunión de profesionales sobre esto, al terminar me aborda uno de los profesionales y me dice, mire apóstol, pero lo que usted dijo no, no va, no cuadra. ¿Y por qué no cuadra? Le pregunto, ¿cómo quiere que yo ahí en mi trabajo esté orando? Yo no dije eso. ¿Cómo quiere que en mi trabajo yo evangelice? Tampoco dije eso. ¿Cómo quiere? Y empezamos a malinterpretarlo. O a interpretarlo religiosamente. Pero ahí en el trabajo le dije: Tú puedes ser influyente, influenciar con tu testimonio, con tu eficiencia, con tu trabajo excelente. Uh, que vean esa excelencia. Y yo quiero mostrarles cómo el Señor le habló a Abraham y qué visión. Fue la que le estableció. Voy a pedir a un hermano que venga por acá. Voy a tener necesidad de ir pidiendo dos, tres después. Pero que venga un hermano, por favor. Eh, mejor ahorita sí es varón, luego después sí. Sí pueden venir. Pero como voy a hablar de Abraham. Si no, le ponemos a una hermana a Abraham. Quédate ahí. Ahora, viene Dios a Abraham. Primero había sacado a la familia, al papá. ¿Cómo se llamaba el papá de Abraham? Tare. Y le dijo, sal de Ur de los Caldeos. Y se fue a un lugar llamado Arán. Ya ya fueron enriquecidos mucho, también lo eran en Ur de los Caldeos, que era un lugar pagano. Pero el Señor viene y lo saca de allí con toda su familia. Pero aquí en Ur de los Caldeos es donde se muere el papá de Abraham. Y viene el Señor y le dice, deja, ahí le hace el llamado, deja, ¿qué cosa? A tú tierra y a tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, entonces lo saca de, de Arán y lo lleva estando en Tare, o estando perdón en Arán y ahí le empieza a hablar, pero ¿qué le dice Abraham que va a hacer? Yo quiero que vayan conmigo porque quiero leer lo menos posible la escritura, no porque no haya fundamento, sino lo que quiero es aprovechar el tiempo para dar la explicación. ¿Qué le dijo en el capítulo 12? Cuando lo llama, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿pero qué le dice? Y haré de ti, fuerte, haré de ti, otra vez todo, todos por favor Una nación grande, vayan anotando eso por favor ¿Le dio una mentalidad, una visión de qué? De nación ¿O no es así? ¿Haré de ti qué cosa? Vaya el primer punto es, aparte del llamado y todo ¿Le dio una visión de qué? ¿De nación? ¿Y qué visión tenemos nosotros? No, ya la hubiéramos alcanzado. Seamos realistas, ¿qué visión tenemos? Un grupito pequeño. Si es en el grupo de comunión familiar, ¿qué visión tiene? Cinco, solo voy a decir un número. Y ahí lleva tres, cinco, diez años con cinco, porque su visión es cinco. Pero ahí se quedó, cuando la visión que el Señor le dio en este caso a Abraham fue una visión de qué. y haré de ti, no yo te voy a dar la nación, lo no haré de ti, ¿qué cosa? Una nación, ¿pero qué? Grande. Y como se nos dijo en, en la conferencia anterior, que lo llevó a ver las estrellas, y eso me dice que lo sacó de noche. Para ver estrellas no es necesario un golpe, hay que sacarlo de noche, ¿vale? Porque las estrellas no se ven de día y si se ven, no se ven claras. Tuvo que sacarlo de noche. Así que el Señor no solo habla de día, también habla de noche. Y le hizo ver las estrellas y se nos explicó todo lo demás. Pero ahora vayamos entonces, ¿qué le dijo el Señor? Una nación grande, entonces le dio una visión de qué. Y una nación está compuesta de qué. de empresas, familias, gobernantes, pueblos, alcaldes, recursos, quiero que vayan conmigo por favor, profesionales, empresarios, agrícolas, alcaldes, huérfanos, bueno, también. Pero qué otras dos cosas? ¿Qué la nación qué idea nos da a nosotros de nación? Tiempo. Gobierno. Población enorme. Ahora, mire, ¿será esa la visión que nosotros tenemos? Ahora, Aquí va la segunda, haré de ti una nación grande, ¿y qué le dice? Y te bendeciré a ti, porque comienza con él, comienza contigo. No voy a dejar de hacer así hasta que... No, pero no es un amén perezoso, sino un amén de gozo, de reto, de desafío... Entonces, primero te voy a bendecir a ti Porque tú vas a ser el ejemplo Tú eres la expresión Ahora, entonces, es en la segunda Primero, que Haré de ti una nación, que Y te bendeciré Pero luego, ¿qué le dice? Sí, pero luego ahí, ¿qué más? Y serás Bendición, pero ¿dónde? Pues en las naciones. Amén. Ahora, ¿qué, ¿qué hizo en este caso Abraham? Claro, ya tenía sus trabajadores, tenía su, voy a decir así, su equipo de trabajo. Pero vamos a asumir cuando empezó a crecer, ¿oyeron? Bueno, ahora ponte mirando para acá. Ahora viene Abraham y necesitaba entonces ¿qué? trabajadores necesito unos dos o tres aquí Ahí, aquí sí pueden venir hermanas también no se preocupen porque voy a necesitar más gente ¿oyeron? casi a todos los voy a pasar para acá ahora viene Abraham y necesita trabajadores en la Nación, en la, en la, ustedes aquí por favor un poquito así para que les puedan ver allá también Ahora entonces viene y viene Abraham y le da trabajo a la gente de ese lugar ¿Qué había empezado a hacer Abraham ahí? Bendición, se puso a predicar Abraham y entonces ¿por qué se pone a predicar usted? ¿Cómo empezó el Señor a usarlo entonces? Hay hermanos que los han despedido porque en sus trabajos se ponen a orar. Y, y es hora de trabajo. Cuando ya pasó su trabajo, pues ya es otra cosa. Pero en su hora de trabajo se van a orar. ¿Y, ¿y por qué lo despidieron? Es que me encontraron orando. ¿Y era hora de trabajo? Sí, pues gloria a Dios que lo despidieron. No, pero si sí están orando, claro, imprudente estaba robándole al trabajo o se pone a evangelizar en las horas de trabajo no, ¿qué hizo Abraham? él no se puso a predicarles pero se puso a qué yo quiero que sigan por favor, me sigan se puso a bendecirlos pero ¿cómo los bendijo ¿por qué? porque al darle trabajo a él su familia va a tener que bendición ¿qué más? se van a poder ¿qué? vestir van a poder comer y van a poder tener salud y van a poder entonces ¿qué está haciendo con ese lugar? eso es lo que el Señor quiere que hagamos Bendecir. ¿Qué significa bendecir? No solo Dios le bendiga, hermanito. Mucho gusto es saludarle, hermanita, Dios le bendiga y echarles bendición a todos. No, cómo es bendecir entonces, accionar, porque primero Él es una persona que bendecida y por lo tanto puede bendecir a qué? A los demás, no sé si me estoy dando a entender, la pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo así? Mire qué precioso que usted sea el que pueda darles trabajo a todos ellos y a otros más. El Señor nos ha hablado de empresas, el Señor nos ha hablado de todo. Y algunos, ¡ay, sí, el Señor nos prometió una empresa, pero la voy a tener, hermano! Y ya lleva 10 años, pero la voy a tener, hermano. No le dije, usted no la va a tener, le dije. Bien, si yo le creo a Dios, no. Si le creyera, ya tuviera no solo una empresa, sino cinco. Porque no se está viendo como un bendecido. Y, ah, pero es que ahí fue bendición a Abraham. ¿Y qué dice Efesios 1? 1:3, ¿qué dice? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que nos den trabajo. Que nos bendigan, como se decía en la conferencia anterior, que todos nos den, que el Estado nos den, que el gobierno nos dé, que todos nos apoyen, apoyen, que la iglesia nos saque de nuestros problemas y de nuestros apuros, pero no nos vemos con la bendición del Señor. Que somos llamados a qué, a bendecir a los demás. Por eso es que usted siempre vive buscando empleo. Pero el diseño es que usted sea el bendecido. Amén. Y claro, si ya está trabajando como empleado, ahorita va también esta otra enseñanza. Pero sigamos ahorita con ello. Ahora, bien, entonces cómo Abraham empezó a cumplir la palabra... La palabra que el Señor le había dado. Y sabe cuántos trabajadores nacidos en su casa habían, según en, en Génesis, creo que es 14, ahorita nos lo van a poner por allí, donde dice que Abraham, cuando fue a rescatar a Lot, ¿se recuerda? No fue a traer el ejército del gobierno. Y que el Estado los sacara de apuros Él llamó a sus criados ¿Y cuántos dice que eran? 318 Abraham teniendo 318 nacidos en su casa Mas los papás de ellos Se cree que habían como 400 empleados Mire hasta dónde había llegado ¿A cuántos estaba bendiciendo Abraham? calculémoslo, a 400 familias, era o no era bendición, no les estaba dando de comer, no formó un qué, una fundación para darles comida, les dio trabajo, Entiendo que por no decir amén Están reconociendo que no hemos hecho nada Les dio trabajo Entonces, ¿para qué has sido llamado tú? Para bendecir a los demás Porque bendiciéndolos a ellos Es bendecido tu lugar, la aldea, la ciudad, el país Entonces, ¿qué va a pasar si, si ellos son bendecidos? ¿Cómo va a ser el país? Próspero, ¿por qué? Porque él va a comprar, ¿qué cosa? Ropa, entonces el que tiene negocio de ropa también, ¿qué va a tener? Prosperidad, pero voy a asumir, viene ella y, y necesita, ¿qué cosa? Maquillaje Va a comprar, ¿qué cosa? Productos de maquillaje. Entonces, la señora que vende maquillaje, productos, ¿cómo se le llaman eso a eso? De belleza, va a tener que... Miren, ahora cómo se traslada y se multiplica la bendición. Él tiene que comer. No solo de pan, vivirá el hombre, dice, pero también si no come, no vive. Tiene que comer, entonces la esposa tiene que ir al mercado, voy a decir así, aunque también trabaja en otras áreas. Pero va al mercado y va a comprar tomate, ¿a quién está bendiciendo ahí? Necesita cebollas, padre dame cebollas, ¿No? tiene que ir a comprarlas. Y al comprarlas, ¿qué pasó? Está bendiciendo a otra cantidad de personas, necesita qué más. Una casa, sí, muy bueno, una casa. Entonces, ahora él le va a dar trabajo a quienes a, a, a constructores, arquitectos, ingenieros. Eso es bendecir toda una nación. Gracias por creer esa palabra. Hay flujo económico. Entonces, como iglesia, cuando decimos que el Señor no puso ni al gobierno, ni a Naciones Unidas, ni a, ni, ni a OEA, ni a la Unión Europea, ni a todos los demás instituciones internacionales, sino puso a la iglesia, como dije ayer, y mostré el versículo que dice que la iglesia es llamada a notificar la supereminente grandeza del poder de Dios, ¿Quiénes son los llamados a producir y a producir trabajo, empleo, producción? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Yo, usted. Porque al estar bien usted bendecido y pudiendo dar trabajo, ¿va a bendecir a quién? Y todos, entonces imagínense comprando qué. Comprando trajes o comprando ¿Qué dijimos aquí? Ropa, comprando aquí asuntos de belleza Comprando aquí ¿Qué? Verduras, comprando aquí ¿Qué? Casas Y comprando aquí ¿Qué? Calzado Entonces ¿Cuántos son prosperados ahí? Lo que pasa es que Ah, es que yo lo voy a bendecir. Mire, ¿cómo se llama usted? Luis, mucho gusto, soy Abraham. Vengo a hablarle del Señor y a evangelizarlo. Y él es un gran ateo. Yo le digo, mire, Dios lo quiere bendecir. Sí, pero ¿a través de quién? No, mire, yo lo quiero bendecir y aquí le doy tanto. Mire, gloria a Dios, ya lo bendije. Cumplí la palabra, nombre. ¿Qué es bendecir según la Escritura? Cambiarles su mentalidad, enseñarles a ser responsables, ¿qué más? Ser productivos, sacar del estado de pobreza al lugar donde usted está. ¿Sabe por qué el lugar donde usted está sigue pobre? Porque usted sigue teniendo una mentalidad de pobreza pero la mentalidad de la iglesia, la mentalidad que Dios establece o la mentalidad de alguien que tiene la mente de Cristo, ¿cuál es? Productiva, abundantemente. Esa es la iglesia, esa es la expresión de la iglesia y de la iglesia gloriosa. No hay la iglesia que solo está en sus cultitos y gloria a Dios. La hermana está bendecida porque danza mucho. No estoy en contra de la danza, si yo también danzo. Porque la escritura dice que hay que danzar y alabarle. Uh, pero esa hermanita como bendice, gloria a Dios. No, no es por eso. No es porque nos hemos encerrado en culto, en un templo. Dígame, ¿dónde encerró Dios a Abraham? En la nación grande. Y ahí nos hemos quedado y, ¡ay, oh, qué culto más bendecido! Yo soy una persona bendecida. Mentiras. Solo porque ya regresó del culto y ahora dice tení, iba todo afligido, todo tenso y ahora salí, mire, libre, me siento relajado, sé que me voy a dormir. No, si el culto no es terapia. El culto es para ir a dar alabanza y gloria al Señor. No es para que usted salga relajado y se duerma rico. Como que le hayan hecho un gran masaje. No, no es terapia. Pero nos hemos encerrado solo en el templo. Pero ¿a dónde mandó el Señor Abraham? Y ¿a dónde nos ha mandado el Señor a nosotros? Y de hacer discípulos al templo. Así dice. Y entonces, ¿por qué nos hemos encerrado en los templos? No digo que no los usemos, pero no es ahí nuestro centro de trabajo, sino nuestro centro de trabajo son las naciones. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? La expresión de su iglesia, pero en dónde En las naciones Aleluya Amén Amén Ahora bien, entonces Ahora vamos a cambiar un poquito La modalidad aquí Él va a hacer que alguna Profesión que ustedes tengan O si no, nos la vamos a inventar aquí Solo es para dar el ejemplo Ingeniero Doctora, abogado, ganadero, bombero, maestro, arquitecto, ya tienen competencia los arquitectos. Ahora viene y los hermanos de la iglesia dicen que no soy pastor. Y ahora él es, vamos a ponerlo como el pastor de la iglesia, el pastor Abraham. Es que yo no soy pastor, yo soy ingeniero. ¿Cómo voy a servir a Dios, doctora, y así sucesivamente? Cuando el Señor le dijo, serás bendición en todas las naciones. Y vuelvo otra vez viene ella como doctora y dice sí, pero es que yo tengo prohibido atender a los pacientes y que me ponga a hablar de la palabra y que me ponga a orar por ellos y a liberarlos y a hacer un sinfín de cosas y piensa que ese es el trabajo que debe hacer aparte de ser doctora ¿cómo fue que Abraham bendijo a los demás? dándoles Trabajo ¿Qué es lo que entonces ella tiene que hacer? Como doctora Generar trabajo ¿Cómo puede ser el trabajo de ingeniero en este caso? ¿Generar qué? Trabajo ¿Cómo va a ser con él lo mismo que? Lo mismo de él Lo mismo de él Y lo mismo de él la pregunta es ¿a cuántos les está generando trabajo? ¡ah, es que eso no es evangelismo! ¿pero qué hizo Abraham? generó trabajos y ahí estaba cumpliendo ¿qué cosa? el ser bendición a las naciones Ay, yo no había visto la iglesia así si ¿Sí? había estado más de dos mil años en la escritura no la ha visto porque lo ha, lo ha leído con el lente religioso, pero no con el lente de la mente de Cristo. Ahora vienen ellos, volviendo al caso de Abraham, como el que está, voy a decir como el jefe de los trabajadores, y vienen ellos, y cómo tienen que trabajar ellos, con excelencia. ¿Qué más? Siendo cristianos con compromiso, con responsabilidad, con rectitud. Pero podría venir él y decir, ah, no, yo no voy a trabajar así porque voy a hacer prosperar a mi jefe. Él va a ganar más. Y los que están en contra de los que prosperan dicen, no, no, es que todos tenemos que ser iguales. Y no existe nada igual, eso es falso, eso no, no, no existe. Hay gente y hay grupos que dicen, no es que todos tenemos que ser iguales y no, mire, les doy diez mil quetzales a cada uno y le preguntamos a los ocho días, ¿qué hicieron con los de mis quetzales? Disculpen el término que voy a decir, él se va a embriagar, el otro se va de vacaciones, el otro se va de qué, de shopping y así todo, cuando sentimos a los ocho días, ¿quién salió de pobre? El pobre sigue siendo pobre y el rico sigue más rico. Entonces es falso cuando dicen que tenemos que ser todos iguales, porque no todos actuamos iguales. Unos pues se ponen la buena a celebrar, me dieron 10 mil dólares, voy a decir así celebremos se lo gastó todo como el hijo pródigo le dieron la herencia y que se fue a hacer a malgastar todo salió de pobre, no así que eso de, de que todos somos iguales eso no es cierto por un tiempo podemos resolver una situación pero a los 8 o 15 días al mes ya no digamos al año los pobres siguen más pobres entonces no resolvemos nada, pero haciendo esto, generando trabajo, si a todos los sacamos de su crisis y el país se, se resulta siendo, ¿qué cosa? Un país que, próspero, se multiplica la bendición, eso es expresión de la iglesia. Pero ahora, hablando entonces de ellos, vienen ellos y con su eficiencia, digamos una cualidad, dijimos excelencia, eh, responsabilidad, alguna cosa ahí. Pueden repetir las mismas que ya dijimos. Compromiso, puntualidad, lealtad, transparencia, perfección, ayudémosle aquí, disciplina, Honradez, ¿a quién vamos a bendecir? ¿A Abraham. La pregunta es, ¿usted está haciendo bendición para su jefe o su jefa? Ah, no, ¿cómo va a ser? Yo quiero mi bendición para mí. Sí, pero también serás bendición, porque al prosperar ustedes, ¿quién prospera? El jefe. Y a prosperar el jefe, después, ¿qué va a pasar? Más empleos, más empresas. Entonces, ¿quiénes somos todos beneficiados? Ah, no, yo no soy disciplinado. Yo trabajo de ocho horas, solo trabajo cuatro. Usted, porque no voy a hacer que el jefe se levante y yo no. Entonces, no es expresión de iglesia, es expresión del mundo. Porque así dice el sistema. ¿Qué hicieron todos los trabajadores, esos 318, los papás 400 que eran? ¿Qué hicieron con Abraham? Lo siguieron, también lucharon y lo hicieron que fuera bendecido. Porque entendían que bendiciéndolo a él, eran bendecidos ellos. Bendiciendo a su jefe, bendiciendo a su jefa, bendiciendo al gerente, al, al trabajar tal como debe ser como hijos de Dios, con una expresión de iglesia, ellos serán bendecidos, pero eso va a producir, ¿qué cosa? Ah, pero es que no es cristiano, dígame en una nación donde estaba Abraham trabajando, donde llegó, si sí llegó a una nación conflictiva, al fin de tantas vueltas llegó a Canaán y ahí en Canaán, ¿quiénes estaban? Eran lugares paganos también. Había gente que no conocía a Dios. Todavía vivían familiares de los eteos, de los, ¿cómo se llama? Sabuceos. Que eran guerreros. Pero ahí lo llevó. O sea, no solo fue bendición de evangélicos. Como una vez alguien me dijo, "Mire, está buscando trabajadores para hacer un arreglo en su casa, sí. Ahí hay un hermano solo que no tiene trabajo. Entonces no me lo mande." Porque si no tiene trabajo es pues porque por algo pues va. No le dije, "Yo no le doy trabajo a los hermanos que no tienen trabajo", le dije, yo, sino a los que producen. Y por eso es que los templos se caen. No por ciclones, sino por que, que mal hechos. Y o resultan torcidos porque se les da trabajo a gente que ineficiente. Porque creemos que darle trabajo a un hermano es bendecirlo. No, ahí lo estamos arruinando. Es enseñarle a generar ¿qué? trabajo. Ahora, entonces, siendo ellos responsables, ¿van a bendecir a quién? Al jefe. Y no es que usted sea egoísta. Si eso hicieron ellos con Abraham, porque Abraham los bendijo a ellos, ahora ellos lo estaban qué. Entonces, así tiene que ser el asunto, la expresión de una iglesia gloriosa. ¿Cuántos jefes deben de ser bendecidos a partir de hoy? No solo Dios le bendiga, yo ya lo bendije, hermano. No, ahí no. Mientras usted sea eficiente en su trabajo, responsable, ¿qué más dijimos? Puntual, disciplinado. No solo se va a bendecir usted y va a dar testimonio de una iglesia gloriosa, sino que va a bendecir al patrón y ¿qué va a pasar? Va a haber más producción. Y al haber más producción que hay, más trabajo. Esta es una reunión de los no amén. Pero esa es expresión. Ahora, entonces viene, ¿qué hace entonces Abraham con eso? Luego dice que tomó de, de sus criados, o sea, de sus trabajadores, y, y los mandó a pelear. Con los que tenían a Lot, imagínense, unos que eran trabajadores, que sí sabrían sembrar qué, tomate, maíz, aunque no existía por allá, ¿va? trigo, ganado, pues sabían trabajarlo y ponerlos a guerrear y salió victorioso de ahí. Porque esa gente se entregó y se dio? Hasta entregó su vida porque estaban peligrando su vida. ¿Pero por qué? Por gratitud. ¿Cómo está la gente que está trabajando para ti? ¿Qué está haciendo esa gente por ti? Si no estás haciendo algo para bendecirte es porque tampoco lo estás haciendo qué. No como no hagamos como cuando se va a comprar al mercado. ¿eh? Hace un tiempo encontramos en el camino aquí de viniendo por occidente, por Chimaltenango, una venta de, de cómo se llama de zanahorias y bastantes. Y le digo a una, una señora ahí, mira cómo me tiene ese saco de zanahoria. No sé qué le pasó, pero me dijo, ¿a 15 quetzales? Zanahorias grandes. No, no, creo que no me entendiste, Leo. ¿A cuánto tienes el saco? ¿A 15 quetzales? Y una tercera vez le volvió a preguntar, ¿15 quetzales? Bueno, dije, entonces, ¿15 quetzales quiere? Pero llega otro y dice, ¿cuánto tiene el saco de zanahoria? ¿Quince quetzales? Te doy nueve, le dijo. Le dije, démelo. Y le entregó un billete que es dos o tres veces más de lo que me estaba ofreciendo y me estaba dando vuelto. No le dije que te quede. No, no, me dijo, no que te quede, si eso vale. Esto no vale ni siquiera lo que has invertido, ni pagado a los trabajadores. ¿Cómo estás vendiendo así? Y esto me echó su bendición, aunque me hizo así, va. Pero es que somos llamados a bendecir, no que, no que, ay, lo conseguí a nueve, barato. Usted, sí, de plano ese señor llegaba a la casa y a decir, miren, lo conseguí cómodo. Quitando dinero, quitando dinero. Y no somos para quitar, sino para producir bendición a los demás. Ahora bien, entonces, ahora vamos a cambiar un poco el, el, ¿qué? la dinámica o, o, o la lección y vamos a poner que él es el suegro de Jacob y vamos a poner aquí a Jacob ¿cómo se llamaba el suegro de Jacob? Labán viene Jacob y ¿qué le dijo el Señor a él? te bendeciré así como bendije a tu padre te bendeciré y todo lo que hagas será que prosperado. Ahora viene Jacob y empieza a trabajar con Labán cuidando qué? Ovejas. Las ovejas de Labán ¿y qué pasó con eso? No cerró el negocio, no quebró. ¿Qué pasó? Prosperó, ¿por qué? porque había llegado el que tenía la bendición. Y aquí se multiplicaron las ovejas y viene Labán un poco pensando a nivel mundo, ¿qué hace? No, 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 este, este de plano va a crecer mucho y me va a quitar a mí de ser el jefe o el qué, el propietario. Así que le quita las ovejas blancas y le deja las manchadas. Aquí si sí voy, ¿a qué?, a arruinar a Jacob y él aquí va a mostrar si las puede o no las puede pero como Jacob no dependía de lo que dijera el jefe, su suegro en ese caso o lo que la situación de si unas eran blancas o no él dependía de lo que Dios le había dicho que lo iba a bendecir y qué pasó con las ovejas esas otras Viene y dice que multiplicó las ovejas y el suegro se queda con la boca abierta. ¡Oh! No eran entonces esas, así se mal el arreglo. no Ahora te voy a quitar las, la, te voy a dejar, ¿qué cosa? Las blancas y me vas a entregar las manchadas. Ahora sí ya la hice, dijo él. Pero como el de la bendición no era el jefe, sino era él. Entonces, ¿qué pasa? Se multiplicaron las manchadas, dice la escritura. Y el jefe se queda con la boca abierta. Pero ¿y qué pasó? ¿Qué hice mal otra vez? Y le quita una parte del suelo porque del sueldo porque dice que diez veces le cambió el sueldo. Como quien dice, lo voy a afectar. Lo voy a apretar. Pero él no vino delante de Dios, padre, tengo un jefe malo, tacaño, que más eh, aprovechado. No, no, él siguió cumpliendo su responsabilidad de ser qué y siguió multiplicándose. Hasta que por fin que ya le estaba sacando las canas verdes el suegro, entonces decidieron que apartarse. Pero él en ningún momento fue a hablar ni con los demás, ni con, ni con otro, ni con Dios. Señor, contigo vengo porque a ti sí te puedo contar mis quejas. Mire al jefe que tengo. Y empezamos ¿verdad? con la suposición que a él sí se le pueden contar nuestras quejas. ¿verdad? No, él siguió haciendo lo que tenía que hacer y el Señor lo seguía prosperando. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en tu, tu trabajo? Fácil. Según esta lección. Hacer bien el trabajo. Fácil, ¿verdad? No solo hacer bien el trabajo, sino hacer qué? Con excelencia, sí, pero hacer lo que le corresponde, hacer su trabajo, no hacer el trabajo de los demás. Mire, yo ya terminé, pero como usted no ha terminado, le voy a ayudar para que no le saquen o no le quiten el trabajo. No, deje que la otra persona sea responsable. Y cree que por ayudarle usted es buen cristiano, no, ahí es malo. Porque lo sigue arruinando, lo sigue descomponiendo. Que él aprenda de usted que es responsable. Que lo imite a usted, no que usted lo imite a él. Ese es el problema. Los demás salen a las cuatro, todos salen a las cuatro de la tarde, solo es un ejemplo. Pero a las tres ya guardaron todo. Y el que es cristiano a las tres menos diez ya guardó todo. Eso es qué cosa. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor aquí? Que la iglesia para ser expresión de la iglesia gloriosa no es a nivel de templo, sino es a nivel de nación. Amén. Y lo último, aunque hay, como dijo el apóstol Ronald, apenas voy por la introducción y empezando la introducción pero ahora viene el pastor como iglesia y ellos son los discípulos ¿cuál es la intención de él como pastor de la iglesia? Hablémoslo así en la realidad de hoy es que todos sean ¿qué? ministros, pero ¿cómo lo entendemos? Solo voy a poner, no estoy dando nombramientos solo estoy dando ejemplos pastor profetiza, ¿qué más? Maestro, evangelista, apóstol, maestro, pastor, oh Señor, estoy formando ministros tuyos, pastores, evangelistas, gloria a ti. ¿A eso mandó el Señor Abraham? Entonces, ¿por qué solo tu mentalidad es formar de los cinco ministerios, o cinco dones ministeriales? No está malo en el sentido de que hay que para la extensión de la obra, pero solo te dedicas a qué? ¿A qué? A formar solo ministros, él como ingeniero va a dar testimonio y ahí es la expresión de la iglesia donde su profesión la está ejerciendo Entonces ¿qué es, a la luz de la palabra ¿qué es aunque no sea apóstol, profeta, evangelista, pero con su profesión está cumpliendo un ministerio al darles trabajo, al darles testimonio, al enseñar a que generen trabajo, al enseñar la excelencia que está haciendo, revelando a Cristo en sus vidas. Y entonces varios de ellos se van a convertir no por predicación, sino por testimonio. Hoy, aunque, no les, aunque les estamos predicando, pero por la falta de testimonio, no se entregan al Señor. Entonces, ¿qué va a hacer él? Ahí lo ¿no? que se pone a orar y todo el que le llega a, a, a pedir trabajo, mire, hágame una casa, hágame un trabajo de ingeniería y por favor, a ver, venga, lo voy a decir en el nombre de Jesús y empieza a orar. No, no se puso a orar, se puso a actuar, no religiosamente, sino que, no estoy diciendo que no hay que evangelizar Se puso aquí A expresar Lo que él era en Dios Y lo que él creía de Dios Entonces la expresión de una iglesia gloriosa ¿Cuál es? A ver resúmanmela ahorita Es que ser bendición. ¿A quién? ¿A quién? Sí, a las naciones. ¿Qué otra cosa más? Ser productivo. ¿Qué otra cosa más? Que no solo son los cinco dones ministeriales, porque en una nación no solo hay iglesia, como ya dijimos, hay que profesionistas, hay agrícolas, hay gobernantes, hay presidente, hay ministros, hay senadores, hay que más. Doctores, que ellos también. Por eso es que no el doctor dentro de una congregación, ¿cómo se siente? Sin esta, esta visión, ¿cómo se siente? Fuera del lugar, dice, yo no me ponen. A veces me ponen a cuidar carros. Ese doctor es humilde, ¡Ja! cuida a carros. No, hombre. Usemos a todos los profesionistas, agrícolas, empresarios, ministros, y si llega el presidente, pero no a cuidar carros. Que sean expresión de Cristo en el lugar donde están. Entonces, así el Señor se sí va a hacer y va a permitir que, que, que en mi país, ya sea que ella sea alcalde, alcaldesa, o que haya un alcalde y de ahí va a salir el presidente, de ahí va a salir qué. Eso es una iglesia que está sobre la nación, no que está en la nación, que es lo que estamos usando ahora. pensamos vamos a ir a abrir una iglesia pensemos en algún lugar por favor mejor si es un lugar de donde no haya iglesia nuestra ahorita en China digamos vamos a ir a China y abrimos un grupo de comunión familiar y ya evangelizamos ya tenemos iglesia en China en pero el Señor no dijo en sino a no sé si me di a entender. Ah, estamos cumpliendo la palabra porque ya tenemos una iglesia en China, gloria a Dios. No, no es en China. Es, a ah, China, ¿qué significa? Toda la nación. Porque solo tenemos una mentalidad de qué, de iglesita. Cuando lo que el Señor le dio a Abraham no fue una iglesita, sino fue que qué, qué cosa. Acción, gracias hermanos, fue acción, pero una acción bajo qué la expresión de Cristo y cuál es la expresión de Cristo todo esto. La pregunta hoy es: ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántos jefes están siendo bendecidos por causa suya? Le entregó tres, pero ahora tiene ocho. Y no como aquel que escondió el talento. Le entregaron uno y con ese uno se hizo bolas y se armó de San Quintín y él solo se hizo problema. Mejor lo no fue a esconder, escondidos en un templo, escondiendo el talento en un templo. Santo Dios. Nos va a tocar que decir, sí, tuve miedo y lo escondí No si era la nación, sí, pero estoy en el templo Lo escondí allí, ahí solo Mentalidad solo de templo cuando es de nación Entonces, ¿cómo es que vamos a ir a cumplir todo lo que el Señor nos ha enseñado en este congreso? hacer que productivos, generadores de trabajo, que la gente sea bendecida por nosotros, amén, no por el Estado, no por la Unión Europea, no porque allá en, ¿cómo se llama?, en Noruega mandan ayuda para ciertos grupos ONG, no. Porque la iglesia está revelando a un Cristo que, que dijo yo trabajo porque mi Padre también trabaja ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? ¿Qué vamos a hacer ahora con las iglesias? No las vamos a cerrar y echar llave los templos No no estoy diciendo eso Que estemos en los templos, pero que el 98% de nuestro trabajo sea fuera, en la familia Es cristiano, pero su familia sigue en bancarrota 20 años, si usted lleva 20 años de, de que se convirtió al Señor, o por lo menos dice que se convirtió Pero su familia sigue igual Igual promesas y promesas No mi amor, espérate Mira la condición está difícil El gobierno cuando me jubile Mira, ahí sí, ya se murió usted Fíjese Si Abraham A los cuántos años el Señor lo llamó Pues no estoy hablando de que lo llamó a su presencia 75 años a Moisés, ¿a los cuánto? 80 Entonces, ¿quién está viejo aquí? Como decía en Reforma, desde que usted deja de trabajar se empezó a morir En otras palabras, desde que dejó de generar Desde que dejó de movilizarse, se empezó a morir ¿A morir en qué? Físicamente Pero también a morir en qué En lo que ha sido llamado a ser La verdadera expresión de la iglesia Es una expresión hacia la nación Oh, que su nación sea que enriquecida, prosperada Pero ¿por qué? ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por nosotros como iglesia de Jesucristo que tomemos nuestro lugar Aleluya, amén ¿Qué vamos a ir a hacer entonces ahora? Dice que ¿Qué hacía Abraham? No pensaba, no quería, no solo deseaba, no, no, él hace. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hacer esto Aleluya Amén ¿Y cómo vamos a ir a hacer? ¿Repartiendo tratados? No Revelando a Cristo en las vidas de las
1: personas
0: Generando vida generando trabajo generando prosperidad porque si los demás prosperan ¿qué va a pasar? solo lo explico de esta manera aunque no hay zapatos a ese precio solo voy a poner un precio si ando buscando por ejemplo zapatos de 20 pesos que no hay ¿verdad? pero si empiezo a generar trabajo ese zapatero después no que los va a poner más caros sino es porque va a ser mejor su trabajo por eso es que están más caros ahora 100 200 300 500 pero después este va a vender zapatos a cuánto mire cómo va porque una persona empezó a bendecir entonces no es solo la persona que bendice la que es bendecida sino también que la nación. Y las naciones, Abraham, Dios lo puso para bendecir que no templos, sino naciones. Aleluya. Póngase en pie entonces. Apenas la introducción y el, el siguiente mensaje es para el otro Congreso. Entonces, ¿a qué nos ha hablado Dios? ¿Qué clase de iglesia quiere Dios? ¿Qué clase de iglesia? Yo no digo nada porque si no me voy a hacer responsable. No, si sí, es responsable. ¿Qué clase de iglesia? Productiva. De nuevo que cuando un inconverso llega al templo, llega lo primero que se le acerca, a un hermano, ay, présteme dinero, por favor, fíjese, que estoy pasando una crisis. ¿Qué va a decir ese, ese inconverso? Que están peor que nosotros allá afuera. Ah, pero que vean aquí productividad. Enséñenos cómo están cambiando. Porque su familia salió de la crisis Y ahora su familia viste, come, está saludable ¿Pero por qué? Porque son productivos Aleluya Aleluya Amén Amén Entonces ya no vamos a ver al Estado Ni al echar la culpa al Estado Es que el Estado no me ayuda Mire usted aquí pasó crisis Y ni me vienen a ayudar hombre no. somos generadores de qué, de bendición, aleluya Si eso es lo que dice la palabra, te bendeciré para que bendigas a los demás Alabado sea su nombre, cantemos, si no sigo predicando, ganas no me falten persona me dijo que orara por ella y le digo ¿y por qué quiere que ore? Para que yo sea exitoso. Y quiero que usted me enseñe cómo ser exitoso. Pues veniste a la persona equivocada. Yo no te voy a enseñar cómo ser exitoso ni qué es ser exitoso. Pero sí te puedo decir que la genética que tú tienes de Cristo Ahí ya está el éxito Tú eres exitoso no por lo que alcances Tú eres exitoso por lo que eres Lo mismo me preguntarán cómo ser una iglesia gloriosa Deme cinco pasos para ser la iglesia gloriosa No es por pasos, es por lo que eres Es por lo que eres no busques ser una iglesia gloriosa, sino es solo expresar lo que eres. Por eso dice ahí, ¿qué cosa? Cuando Cristo, ¿qué? ¿Qué haga? No tienes que buscar eso, solo qué? Expresar. Si eso eres tú, así que deja de buscar éxito. Tú eres éxito deja de buscar la iglesia gloriosa porque no la vas a encontrar afuera está en ti, en la genética que tienes alaba a Dios entonces alaba a Dios entonces alaba a Dios entonces porque lo que el Señor quiere es que tú saques lo que tienes dentro no tenemos oro ni plata pero te vamos a dar lo que tenemos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero, ¿qué tenían? No solo poder, tenían a Cristo. ¿Y qué le transmitieron? Y se levantó el cojo. Le dieron lo que tenían. Misión cristiana del Calvario: vamos a dar lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? La vida de Cristo. Aleluya, amén Cantemos otros dos coros más por favor
1: Eres maravilloso Cristo Jesús Tu victoria es para siempre Tu victoria es sobre amén. todo Vives por siempre, por los siglos de los siglos. Cristo vivo estás. Exaltado y glorificado.
0: lunes, sino hasta el siguiente. Y la otra es que el otro congreso queríamos hacerlo en marzo, pero aquí marzo y abril van a seguir haciendo trabajos, así que solo nos queda mayo, mayo y noviembre. Entonces, estamos en eso, pero como no tenemos fecha exacta ahorita, ni se ha cerrado ninguna cosa a nivel del, ¿cómo se llama?, del hotel, por eso no puedo decirles, está confirmado para mayo, pero si sí nuestra fecha de otro congreso sería mayo no porque estemos cambiando sino sencillamente no podemos tenerlo y si lo hacemos en febrero ya muy cerquita, entonces les estaremos confirmando porque todo depende de los arreglos que hagamos con el hotel, así que gloria a Dios por ello y ha sido una bendición tremenda verles, saludarles, abrazarles, y poder disfrutar de esa comunión tan hermosa los unos con los otros oremos entonces y demos gracias a Dios por este congreso declarando la gloria de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas
2: gracias apóstol levantemos nuestras manos y demos gracias al Señor dice la escritura que debemos abundar en acciones de gracias por lo tanto hoy Señor te damos gracias por permitirnos estar en este lugar para exaltar y glorificar tu nombre. Y a través de cada expresión de cada hijo tuyo Señor, te hemos visto a ti. Gracias por tu revelación, gracias por tus siervos, gracias por cada congregación que hizo todo por estar acá. Gracias Señor. Por permitirnos llegar con bendición Pero también regresar con mayor bendición Gracias Padre por todo lo que nos has permitido hacer y ser Gracias Padre por cada momento Por cada situación que se dio y que se dará Porque tú, Señor eres el Señor de todas las cosas Reconocemos que en misión cristiana el Calvario tú eres nuestro Dios tú eres Nuestro Señor el todopoderoso el grande El fuerte el único Dios verdadero a ti Sea la gloria la honra la alabanza la Adoración la exaltación el poder el Dominio la sabiduría las riquezas sean Para ti Señor hoy Padre al regresar cada uno Señor a su lugar Sabemos que todo Señor está en tu mano Y en tu voluntad Despedimos a tu iglesia Con paz y bendición Y que al llegar a nuestros lugares Se haga una realidad Señor Todo lo que hoy hemos recibido De parte tuya Tu nombre sea glorificado Y sea exaltado para siempre en Cristo Jesús Amén y Amén Fuerte aplauso al Señor Toda gloria para Él Y sean bendecidos Que el Señor guarde
1: su salida y su entrada Como dice la Escritura
2: Bendición.